0: שלום לכולם, תודה שאתם כאן איתנו בפודקאסט של המועצה הישראלית לבנייה ירוקה בשיתוף המשרד להגנת הסביבה, פודחים בראש. סדרת פודקאסטים על קיימות, מרחב בנוי בר קיימא ובנייה ירוקה. אנחנו משוחחים עם דמויות מפתח בתחום התכנון, הבנייה והקיימות, ויחד איתם מלבנים את הנושאים הרלוונטיים בימים אלו. הסדרה הנוכחית תעסוק בעיר. ושל האקלים. בפרק היום נעסוק בחוף ובים. נשוחח עם יעל דורי, מנהלת תחום התכנון באדם טבע ודין, ועם ליטל שלף דורי, אדריכלית העיר נתניה, ואין קשר משפחתי. אז למה דווקא הרי חוף? שני שליש מאוכלוסיית העולם גרה בקרבת הימים והאוקיינוסים. גם בישראל מתרכז רוב הציבור בשפלת החוף, קרוב לשלושה מיליון תושבים. השלכות משבר האקלים ניכרות במרחב הזה כבר היום. עד סוף המאה מפלס הים יעלה במטר ואפילו יותר. כבר היום הסערות מתעצמות, הים עולה ומכה ביתר שאת בחוף, המצוקים נשחקים ונגרמים נזקים משמעותיים בנפש וברכוש. משבר האקלים משפיע ישירות על רצועת החוף של ישראל. שילוב ייחודי של מעט חופים, אוכלוסייה גדולה וגדלה. שמתבטאת בביקוש ציבורי עצום, יחד עם התארכות העונה החמה, כל אלה מייצרים עומסים בלתי רגילים על החופים, ודיון נוקב על איך לשמר אותם, לתכנן אותם ולפתח אותם, בהתייחסות לשינויים עירוניים ושינויים אקלימיים. ולצורך כך, הזמנו היום לשיחה חופית שתי מתכננות, שכמו שאמרנו, לפעמים ניצבות משני צידי המתרס, אבל משותפות בשם משפחה זהה, יעל וליטל. בוקר טוב לשליכן, יעל, ליטל. בוקר, בוקר טוב. טוב. התכנסנו היום כדי לשוחח על ההשפעות של שינוי האקלים על היישובים והערים בישראל ששוכנות לחוף הים, ולחשוב יחד איך מגיעות הרשויות למפגש עם שינויי האקלים האם הן מגיעות במצב של מוכנות אופטימלית האם הן מגיעות כבר עם חולשות מובנות מהתכנון שהיה עד היום מהחשיבה שהייתה עד היום אבל נתחיל מההתחלה ממה אתן מוטרדות ביחס לשינויי האקלים ורשויות ערי החוף בישראל יעל
1: משבר האקלים נמצא כבר בעיצומו אי אפשר לחשוב יותר שזה משהו שעלול להתרגש עלינו בעוד חמש או עשר שנים אלא כבר עכשיו אנחנו בעיצומו של המשבר ואנשים ובעיקר מקבלי ההחלטות לא מודעים לכך לא uh, מפתחים את ההכרה שכבר כיום צריך לפתח כלים מיידיים להתמודדות עם ההשלכות של משבר האקלים אנחנו חיים במדינה קטנה עם גידול אוכלוסין פנומנלי אנחנו הולכים להכפיל את עצמנו עוד עשרים שנה ובניגוד לכך שטחי החוף שלנו עקב משבר האקלים הולכים ומצטמצמים לכן הדבר שמדאיג אותי יותר מכל היא חוסר ההיערכות היעדר הנחיות היעדר מדיניות משהו שכולנו נוכל לפעול ולדעת שאנחנו שומרים על מה שכבר קיים ליטל כשאל מדברת על
0: מקבלי החלטות, מתכננים, אנשים שלא מודעים ולא נערכים להשפעות של משבר האקלים על החוף בכלל ועל ערי החוף בפרט בין היתר אני מדברת גם עלייך האם את מרגישה ש- שזה אכן כך, שיש חוסר מודעות, שיש חוסר מוכנות אה, ברשויות, ברשויות התכנון או אולי הדברים נראים קצת אחרת מהזווית שלך
2: אני לא חושבת שאפשר לקרוא לזה חוסר מודעות, הייתי קוראת לזה בהחלט חוסר מוכנות כי אני לא חושבת שמישהו מהמתכננים כמוני ובטח בדרגים מעליי יכול להגיד היום שהוא לא מודע לשינויי האקלים ולכל התהליכים שקורים פה, אנחנו רואים את זה כל הזמן אבל להגיד שמוכנים זה קצת, זו באמת כבר אופרה אחרת, אני מניחה שאפשר להגיד שכרשויות מקומיות הרבה פעמים כשאנחנו מסתכלים על החוף אנחנו רואים את השוטף והדברים שאנחנו צריכים לטפל בהם מיידית מרמת הבטיחות שזה פחות אחריות שלי כאדריכלית עיר מן הסתם אבל כעיר זה אחד הדברים שאנחנו צריכים להתעסק בו הבטיחות לשמור על האנשים לנקות לסדר ולדאוג לזה שהכל יהיה פיקס כדי לתת את השירות לאנשים ובמקביל איך אנחנו מפתחים כך שנוכל לתת את המענה הזה ו... שכאן תמיד נוצר הקונפליקט, איך אנחנו יכולים לפתח תוך כדי שמירה על העקרונות שאנחנו צריכים לשמור עליהם ולא תמיד יש את, את הכלים, יעל דיברה על איזושהי מדיניות או איזשהן הנחיות, לא, זה לא משהו שמגיע אלינו נגיד את זה ככה
0: אז בואו נתחיל לדבר קודם על הקונפליקטים ואחרי זה גם נגיע לדבר על איך היו יכולות להיראות הנחיות אבל ניגע בקונפליקטים כמו שאמרתי שני צידי המתרס יש על מה לדבר יעל את מדברת על תוכניות ישנות שמגיעות לפועל את מדברת הרבה על בנייה
1: יעל <coughs> קשה לבחור האמת כי יש כמה נושאים שמאוד כל אחד הוא משמעותי בפני עצמו אבל אם מדברים על דברים שכבר כיום יכלו לעשות ואני לא חושבת שזה תפקידן של הרשויות בהכרח אלא להפך של משרדי הממשלה שאוזלת ידם בנושאים האלה מאוד ניכרת זה לדוגמה טיפול בתוכניות ישנות של פיתוח על החופים שלא מתאימות לא לעקרונות התכנון הקיימים של היום ובטח שלא למצב הפיזי שלנו בכל מה שקשור למשבר האקלים מדובר על כמה עשרות תוכניות ישנות ותוכנית יש לה מעמד של חוק וניתנו מכוחה אה, זכויות בנייה מסוימות וקבעו שימושים מסוימים על החופים שלנו על רצועת החוף המאוימת מאוד שלנו אה, אנחנו ארגוני הסביבה וגם המשרד להגנת הסביבה ניסו לקדם כמה פעמים תיקון לחוק החופים ולהעביר זכויות בנייה מזרחה או לפצות יזמים זה מהלך שאנחנו חושבים שהוא צריך להיות מהלך ארצי וכך לפחות לטפל באחד האיומים שכבר כיום אנחנו יודעים איך אפשר לטפל בו על החופים.
0: בואו תעזרו לי רגע לעשות קצת הגדרה או לעזור למאזינים שלנו להבין בעצם במה מדובר אז בואו נתחיל תציעו אתם ליטל תוכנית ש... מהדוגמה דוג... מהתוכניות האלה שיעל דיברה עליהן, תוכנית שבנויה או תיבנה עכשיו במקום שהוא מקום לא מותאם כי יש איומים של שינוי טווח החוף למשל, אנחנו מדברים הרבה על עליית מפלס מהים.
2: אני יכולה לתת דוגמה אחת למשל בחדרה רובע הים שקידמנו אותו יש שם שטחים פרטיים שהם בתוך הים כך שאילו היו בונים את רוב הים בתצורה שהוא מאושר בתוכנית מנדטורית עם צמודי קרקע על קו החוף אז באמת היינו יכולים להגיד שעשינו דבר שהוא מאוד מאוד בעייתי ולא נכון כי אז שוב החוף הוא לא של כולם
0: כשאת אומרת שטחים פרטיים שנמצאים בתוך הים מתחת למים
2: חלקם מתחת למים איך, כן.
0: איך זה קרה עד כמה שלפחות אני יודעת הים הוא לא שטח, הוא שטח ציבורי. בוודאי,
2: אבל עובדתית זה כמו, ב... כמו בגבעת חלפון, קנו שטחים בצד הלא נכון של הים. אין לי, אין לי הסבר לזה, יכול להיות שהים באמת היה יותר רחוק מהחוף אז, עובדתית יש היום חלקות שמסומנות ורואים אותן במפות שנמצאות בתוך הים. והתוכנית החדשה של רובע הים שקידמנו הרחיקה היא, היא תוכנית לאיחוד וחלוקה וזו תוכנית מאוד מאוד גדולה ומאוד מורכבת בין היתר בגלל זה כי היא צריכה בעצם לקחת את כל החלקות מתוך הים, מנחל חדרה, מפארק נחל חדרה ומהרבה מאוד אזורים שהם ציבוריים ולכנס אותם למקום שמיועד לפיתוח עירוני לעומת זאת יש מקומות אחרים שזה לא נעשה עדיין שזה דוגמה
0: למה שיעל דיברה עליו כן. של ניוד זכויות שאנחנו בעצם לוקחים זכויות בינוי ופיתוח ממקום אחד שיש לו ערכים, הוא מקום שבעצם צריך להיות ציבורי, ואנחנו מאפשרים לבעלים לפתח במקום אחר.
2: נכון, אבל זה הופך את זה כמובן למאוד מאוד מורכב, כלומר הליך כזה, לעשות את זה ברמה ארצית נגיד, זה תהליך שצריך לבנות בשבילו כלים מאוד מורכבים גם משפטית כי זה לכל מקום הוא שונה ואם ברובע הים הייתה את האפשרות לעשות את זה באמת באיחוד וחלוקה כלומר לוקחים את כל הזכויות ומחלקים אותן מחדש לא בכל מקום יש את האופציה הזו רובע היה מספיק גדולה בשביל לספוג את זה מקום אחר שרוצים לקחת למשל שורה ראשונה או שורה ראשונה ושנייה אין לאן לדחוף את כל הזכויות האלה כלומר זה לא משהו שהוא כל כך פשוט בכלים הסטטוטוריים שאנחנו מכירים אותם היום
0: אז למעשה כשאנחנו מדברים על רצועת החוף אנחנו מדברים על אזור שההתייחסות אליו גם התכנונית וגם הניהולית היא שונה מכל אזור אחר זאת אומרת יש גם חלוקה של אזורים שמותר לבנות אזורים שאסור לבנות אלא אולי קצת תוכלי להרחיב על איך בעצם מתייחסים לרצועת
1: החוף מנקודת מבט תכנונית כן אפשר להגיד שהמרחב החופי אם נקרא לו ככה זה המרחב הכי מיוחד שיש לנו בארץ כי רצועה שלמה מתוכו אמורה להישאר ציבורית לשימוש ציבורי וזה המאה מטר הראשונים מקו המים ומזרחה עד קו שמאוד מוגדר גם בחוק החופים שעבר ב2004 אבל כבר לפני זה הייתה התייחסות ל... אותם מהמטר מטר כמשהו שהוא על געת מבחינת בינוי פרטי זה לא תמיד עבד אבל לפחות היה ניסיון כזה חוק החופים שעבר ב2004 הקים את הוועדה לשמירת הסביבה החופית או שם הקיצור שלה אבל חוף שגרם לכך שכל uh, תוכנית שלוש מאות מטר מקו החוף ומזרחה אמורה להיות אה, נידונה גם בוועדה הזו בנוסף אה, לוועדה המקומית של העיר או הוועדה המחוזית. אה, וכל זאת מתוך כוונה באמת לשמור על המרחב הזה כמה שיותר פתוח לציבור לא רק של העיר עצמה אלא גם לכל הגב המזרחי העצום עשרות אלפי אנשים שמשתמשים באותם חופים ולמרות זאת
0: למרות כל הערכים המדהימים האלה אמרה ראש העיר של ליטל ממש אה, לאחרונה קחו את זה ממני פנתה למדינה ואמרה אנחנו לא מסוגלים ולא יכולים לנהל את החופים המדינה בבקשה קחי את זה ליטל למה היא מגיעה לוותר על נכס כזה משמעותי שטוב גם לעיר וגם לכלל הציבור, מה בעצם מסתתר
2: שם? הנכס הוא נטל כלכלי מאוד גדול על העיר, לנתניה יש קצת יותר מעשרה קילומטר של חופים, יש עשר סוכות מציל, כל סוכת מציל עולה מיליון וחצי שקל בשנה, סוכת מציל זה אומר המציל, הציוד שצריך, הבלאי, התחזוקה מה שהעיר נתניה מוציאה על, על התחזוקה השוטפת של החופים כולל ניקיון, כולל הצי... הצטיידות, כולל שכר של מצילים, כולל הכל בין עשרים לשלושים מיליון שקל בשנה וזה סכום שהוא מאוד משמעותי, אפשר לראות את חוף הכרמל למשל שיש להם רצועת חוף עוד יותר ארוכה והם גם מתלוננים על זה כל הזמן שאין להם בעצם עם מה, איך לטפל בחופים האלה שחלקם לא חופים מוכרזים אבל הם שם וצריך לזכור שהחופים שייכים למדינה הם לא שייכים לעיר וגם אם רואים את הקיוסק המסכן האחד שיש באיזשהו חוף בנתניה, שאני יכולה לספר עליו גם סיפור, אז euh, הס, הקיוסק הזה הוא בסופו של דבר הוא לא שייך לעירייה. זה, זאת קרקע של מדינה, זאת קרקע של רמי. ספרי את הסיפור. היה קיוסק, הגיעה סערה, נהרס הקיוסק, והם רצו לשפץ אותו, אז הם בנו אותו מחדש. האנשים שהיו בקיוסק הזה שכחו אותו, אני לא בדיוק יודעת מה היה המנגנון המשפטי, בנו אותו מחדש, ובנו אותו קצת יותר גדול ממה שהוא היה במקור. בלי היתר כמובן ויצא להם צו הריסה שמהנדס העיר חתם עליו כי זה החוק ואנחנו כן עובדים לפי חוק למרות שלא תמיד כולם חושבים כך ואז רוצים התכוונתי אליה ואז כולם רוצים ואז רוצים להסדיר את ההיתר של, של הקיוסק הזה כי אפשר להגיד כל מיני דברים על הקיוסק בסופו של דבר הקיוסק הזה חוץ מאשר לתת רווח כמובן למי שמפעיל אותו הוא גם נועד לתת שירות לציבור שמגיע לחוף ורוצה קרטיב או מים או כל דבר אחר ואם בסופו של דבר אי אפשר להקים את הקיוסק אנחנו לא נותנים את השירות הנכון בחוף הים אי אפשר להוציא היתר כי בשביל לעשות היתר אנחנו צריכים לעשות תוכנית בינוי ופיתוח לנתניה, שמאושרת על ידי ולחוף לנתניה אגב היא נתניה מאוד מתקדמת ביחס לערים אחרות בארץ כי יש לה, יש לה כבר תמ"א 13/6 שהיא תמ"א ספציפית לחופי נתניה שהיא בעצם כמו הרבה מעבר למסמך מדיניות, אבל זו התמ"א שקבעה את המדיניות לכל החופים של נתניה, איפה יהיה פיתוח ובאיזו דרגה, כלומר. ובלי
0: אומר, תוכנית כזאת אי אפשר בעצם להתחיל לזנות. בלי תוכנית לזבות. כזאת אי
2: אפשר להתחיל שום דבר. אז יש לנו את התמ"א, אושרה לפני שנה וקצת. אושרה ב-2019, ומאז אפשר באמת להתייחס אליה כאל מאושרת ולעבוד לפיה. אבל עדיין, לכל מקטע חוף שרוצים לעשות לו פיתוח, צריך להוציא תוכנית בינוי ופיתוח. כל תוכנית בינוי ופיתוח כזו יש לה לא מהדרישות, כולל למשל, עכשיו כל נספח סביבתי כזה דורש עבודה מאוד מאוד משמעותית גם מבחינת הרשות עכשיו יש בדרך אליכם לבלחוף שתי תוכניות בינוי ופיתוח שאנחנו מבקשים עליהן פטור מנספח סביבתי ולמה? כי אנחנו אומרים זה מבוסס על פיתוח קיים יש שם מבנים קיימים שנמצאים שם כבר חמש עשרה או שלושים מטר מהחוף? לא כולם חמש או שלושים לא אני נתתי את הדוגמאות הקיצוניות של
1: חוף הרצל וחוף סירונית במרכז נתניה שהגיעה תמ"א שלוש עשרה שיש לבלחוף אם כמו שאנחנו ביקשנו נספח מצב קיים ראינו כמויות של חריגות בנייה וכמויות של בנייה שהיא כבר לא מותאמת לזמנים שלנו אה, החופים האלה הם בסכנה אתם לא יכולים להמשיך ולאשר בינוי ועוד בינוי כל כך מסיבי צמוד לחופים אין ספק שיש הרבה מאוד
0: סוגיות אני מתרשמת פה מהמקום שלי בצד שזה מאוד מאוד מורכב ואולי אפילו מסורבל ועכשיו לתוך זה אנחנו אומרים רגע יש עכשיו עוד סוגיות שאנחנו צריכים לקחת בחשבון אנחנו צריכים לקחת לחשוב בחשבון את ההשלכות של שינוי אקלים אנחנו צריכים אולי לחשוב על תסריטים שונים לאור ההשפעות על שינויי אקלים ו, ואני קצת תוהה האם אנחנו לא
1: בעצם מייצרים מערכת שהיא לא תהיה מסוגלת לזוז קדימה. לפי דעתי הרשויות הן בין הפטיש לסדן. מצד אחד הן צריכות לספק לא רק את הצרכים שלהם, אלא גם את האינטרס הציבורי, כמו שאמרת, של כל הגב המזרחי שלהם. ומצד שני, דברים צריכים להיות לפי חוק ולהיות ערוכים למשבר האקלים. והמילת המפתח כאן היא באמת ההיערכות והמימון. כלומר, יש כאן עניין של רשויות חוף שאין להן הרבה סמכויות ואין להן גם הרבה מימון אז אחת האפשרויות זה באמת כמו שמרים פיירברג ציינה בצורה רצינית זה להעביר את האחריות כולה למדינה והאפשרות אחרת זה בעצם להקים מנגנון של ניהול משולב של רשויות החוף ממומן בין היתר על ידי משרדי הממשלה הרלוונטית להביא את כולם לאותו שולחן עגול שכל האינטרסים האלה יורדי גם אלה של משבר אקלים יובאו לאותו שולחן ויהיה הליך מסודר
2: שהרשויות יוכלו ליהנות ממנו
1: ולא כל אחת תצטרך להיאבק לבדה.
2: ויש לנו דוגמה מצוינת לזה כמו שאנחנו רואים היום עם המצוקים עם הטיפול בהגנה על המצוקים שזה ללא ספק בעיה שהיא בעיה גם מסכנת חיים ודחופה המצוקי הכורכר צונחים יש גלי הים, פוגעים במצוקים, את כל זה יודעים להסביר הרבה יותר טוב ממני, אבל כולנו יודעים שמצוקי הכורכר לא מחזיקים מעמד ויש לנו התמוטטויות מאוד משמעותיות. המצוק בנתניה הוא בין הגבוהים והמסוכנים בארץ, יש קטעים שזה מגיע לארבעים מטר גובה, תחשבו שזה גובה של בניין מעל עשר קומות לצורך מי שרוצה המחשה ונדרש טיפול עכשיו באמת התחיל איזשהו טיפול, בהתחלה הכל הוטל על הרשויות המקומיות, אחר כך המדינה כן נכנסה והוקמה חברה ממשלתית להגנה על המצוקים שעושה היום עבודה מצוינת, אבל שוב התהליכים מאוד מאוד ארוכים והרבה מאוד תלוי במימון ועצם ההפרדה שקיימת היום שהחברה הממשלתית להגנה על המצוקים מטפלת בהגנות הימיות, כלומר שוב רגלים או כל פתרון אחר והרשות המקומית צריכה לטפל בהגנות היבשתיות שזה ההגנה על המצוק עצמו גם בבוהן המצוק גם הסדרה של ניקוז למעלה הרבה מאוד עבודות זה יוצר ואני לא אומרת שום דבר כן יש תיאום מלא בינינו לבין החברה להגנה על המצוקים אבל זה כל הזמן יוצר את הקונפליקטים מה קורה קודם ומה קורה אחר כך רק השבוע קיבלנו החלטה מוועדה המחוזית שמאשרים לנו להתקדם עם ביצוע חלק מההגנות היבשתיות בד בבד עם ההגנות הימיות כי אם אנחנו נחכה שזה ייגמר לא יישארו מצוקים לשמור עליהם כל כך וזה משהו שהוא מאוד מאוד בעייתי כי מצד אחד האחריות היא על הרשויות המקומיות וגם מבקר המדינה הזכיר את זה בדוח שלו כמובן ומצד שני אנחנו מדברים פה על פרויקט ברמה לאומית שצריך לקבל את המימון השוטף הנדרש כדי לטפל בזה ולא להטיל את כל האחריות על הרשויות המקומיות.
0: חלוקת האחריות היא באמת אחד מהאתגרים המרכזיים גם כשאנחנו מתחילים להסתכל על מצב שהוא יותר קיצוני שנוכח שינויי האקלים באמת מדברים היום על איחוד הסמכויות של החברה הממשלתית למצוקים יכול להיות שזה אחד הפתרונות אבל אין ספק שאנחנו נכנסים למצב סביבתי שבו יש יותר הקצנה יותר סערות וחלק מזה אנחנו רואים היום בשחיקה הגוברת של, של המצוקים בגלל הסערות שבאות
1: מהים ואולי לא רק בגלל הסערות שבאות מהים המצוקים הם רק חלק ממערכת אי אפשר להפריד את המצוקים מהחופים או מה שמתרחש על הגג שלהם למעלה כלומר אנחנו מצד אחד רואים איומים שבאים מהים בדמות של אירועי קיצון שהם הרבה יותר רציניים בעשר שנים האחרונות שזה כמובן תוצאה של משבר האקלים החופים מצטמצמים ומצד שני למעלה עדיין הולך ומאושר ומבוקש פיתוח בלי להסדיר את כל הנושא הזה של הניקוז של המים שמגיעים למצופים, למצוקים והאנומליה שקיימת כיום שהחברה לטיפ... להגנת המצוקים מטפלת רק בהגנות הימיות והמטילים את האחריות של כל מה שקורה ביבשה על הרשויות גורמת לכך שלפעמים מושקעים מיליונים, מאות מיליונים מהכספים שלנו, כספי ציבור בהגנות ימיות מאוד יקרות, שלא תעזורנה. כי אם לא יטפלו במה שקורה למעלה על גג המצוק, זה לא יעזור. חלק מההתמודצות של המצוקים נגרמת בגלל שמגיעים אליהם הגשמים. ויש הרבה מאוד נקזים ומובלי מים שמגיעים לאזור הזה, והרשויות צריכות לטפל בזה. אבל המימון לא צריך להגיע מהרשויות, מדובר שוב במשהו שהוא מאוד מאוד יקר במימון לכל הטיפול של ההגנות היבשתיות ושינוי כל ערוצי הניקוז למעלה והדברים האלה צריך להגיע מהמדינה. ניקוז שמגיע מאיפה? למה, למה זה קשור? איך זה קשור? פעם זה היה עניין, זה ככה, ככה ניגזו את המדינה שלנו, הכל, כל הגשם, כל הדברים הללו מערבה, לים, להיפטר מהמים. אנחנו ואי... לא שומרים את המים? אנחנו לא שומרים את המים. רוב המערכות הקיימות זורקות את המים לים, שזה בזבוז נוראי. פשוט אה, אה, די מזעזע לחשוב על זה במונחים של היום, שאנחנו מקימים מתקני התפלה ועושים את כל העניינים האלה של מים אפורים, דברים קל לשמור ולמחזר מים, ועדיין מערכות הניקוז שלנו מפנות את המים לים, זורקות סוטם. אבל שוב, אם אפשר לעשות את זה ביותר קלות בתוכניות חדשות, ויש מהלך כזה, במצב הקיים, כמו במרכז נתניה, שליטל נגיד מייצגת, לשנות מערכת ניקוז כזו, זה הרבה
2: כסף, הרבה תכנון, ולזה המדינה צריכה להיכנס. ואם יורשה לי, לא תמיד אפשר לעשות את זה גם. כלומר... אותו נקז ספציפי שאנחנו כרגע מדברות עליו בינינו בעיניים, נקז במרכז נתניה, באמת אמור לתת פתרון לשקע אבסולוטי, שזה המקום הכי נמוך באזור שסביבו, כלומר אין למים לאן ללכת, כל שנה, וזה במקרה גם כניסה לבית ספר, אז באמת זה רגיש במיוחד, אין שם למים לאן ללכת. עכשיו צריך לקחת אותם לאנשהו, ואין לאן, כי כשמסתכלים על כל הסביבה, הכל כבר בנוי, הכל קיים, ואפילו אם יש שטח ירוק כמו שכבר שאלו אותי, השטח הירוק הזה הוא מצוקי כורכר לשימור, כלומר הוא גבוה יותר, אין לנו לאן לקחת את המים האלה ל... אם לא לים, במקרה זה כי זה גם קרוב. אני מסכימה שבתוכניות חדשות, מסכימה, אני מנסה להוביל את המהלך הזה, שבתוכניות חדשות יותר ומקומות שאפשר לתת את ההתערבות הזאת, להגיע לטיפול הרבה יותר חכם. הרבה יותר מקיים. את דיברת על מים אפורים, הלוואי והייתי יכולה להכניס מערכות המים אפורים בכל תוכנית שאני מקדמת. מים אפורים זה אומר שאת המים שמשתמשים למשל לשטיפת כלים או מכונת כביסה או שטיפת ידיים, לא אסלות, כן? לא להיבהר, שאפשר את המים האלה לנקות לטהר ולהשתמש בהם שוב להשקיה, להדחה של האסלות, אבל זה לא משהו שאנחנו יכולים לקדם אותו בקנה מידה גדול כי כל התקנות לא מאפשרות לעשות את זה למשל במגורים ואז בעצם הנפח הכי גדול של המים האפורים שהיינו יכולים להשתמש בהם אין לנו שום דרך להתעסק איתו אז אנחנו יכולים ויש לנו ניסיון כזה באמת בתוכנית ההיא בחדרה ברובע הים לנסות לתת את האופציה הזו העתידית בהנחה שאולי מתישהו התקינה בארץ תגיע לרמות שיש בכל העולם כי בכל העולם זה קיים ונוכל לקדם את זה גם כאן, אז שלפחות התוכנית שאנחנו מקדמים לא תמנע מזה לקרות כי לא אפשרנו, אבל כרגע אם אני רוצה היום לשים בבניין מערכת מים אפורים לטהר את המים שלו ולהשתמש בהם שוב, לא יכולה לעשות את זה, זה לא חוקי, וברגע שזה לא חוקי אני לא יכולה לתת את הפתרון, אז אפשר לתת את זה באמת רק על השטחים הציבוריים שלא תמיד יש אותם, להיכנס לעיר קיימת ולהכניס את המערכות האלה זה מאוד קשה, אפשר לעשות את זה בטיפול למשל ב... אפילו זה, זה נשמע כאילו מצחיק אבל אפילו באיי תנועה עם הפסלים שתמיד אנחנו רואים בכל עיר הם תמיד מוגבהים ביחס לכביש נכון יש לזה פתרונות שאפשר לעשות אותם מונמכים ואז לפחות המים מהכביש קודם כל נאגרים שם ולא ישר זורמים לכל מערכת הניקוז אבל שוב, זה דורש המון המון עבודות תשתית ועושים את זה אם כבר מפרקים כביש. אף אחד לא יבוא עכשיו ויגיד, טוב, בואו נפרק את כל העיר ונתחיל לעשות את זה.
1: נכון, אבל אם מדברים על הסביבה החופית, לדוגמה, הסתכלות כוללת הייתה יכולה לעזור למנוע אסונות, כמו שראינו גם השנה וגם שנה שעברה בנהריה. כלומר, עיר לא צריכה להיות מוצפת בגלל מים שמגיעים אליה ממזרח. נראה. קודם כל צריך לעשות את הפתרונות של מה שקוראים לזה איגום. לאסוף את המים במעלה הזרם ולעשות בריכות הרבה יותר רחוק מכל
2: ערי החוף שלנו שלא צריכות לספוג את כל המים האלה. וגם כאן יש לנו את אותה בעיה דומה קצת למה שיש עם המצוקים כי יש לנו בעצם ריבוי רשויות שמטפלות בנושא של הניקוז ואז זה לא מנוהל בצורה מספיק טובה ובעיקר לא ממומן. זאת אומרת
0: נראה ממה שאתם מתארות שסדר העדיפות הראשון במעלה אולי הוא הבינוי והפיתוח שנותן הרבה מאוד תועלות לכלל היישובים ומאפשר יותר הכנסות לרשויות יותר הכנסות למדינה אבל מצד שני יכול להיות שלא לוקחים מספיק בחשבון את ההשלכות של הבינוי הזה על יכולות התפקוד של מה שאפשר לקרוא המערכות האקולוגיות בואו נדבר טיפה באמת על המקרה הזה גם של נהריה וגם על דוגמאות ממקומות אחרים בעולם למשל הולנד שהחליטו שהם מכילים או מייצרים אסטרטגיית הכלה והם נערכים להכיל את כמויות המים לתת להם אפשרות לחלחל ולא לאבד אותם ומה שאתן בעצם אומרות זה שאנחנו כרגע הדרך המועדפת
1: זה עיבוד המים היא לא מועדפת זו הדרך הקיימת וכאן בארץ יש הרבה נטייה לעסקים כרגיל וכל עוד אין איזשהו שינוי מדיניות ואני מסכימה לגמרי עם ליטל שמגיעים לתוכניות כאלה של ניקוז יש בעיה של בין חוק הניקוז לבין חוק התכנון והבנייה ורשות מקרקעי ישראל מתערב עם משרד הבינוי והשיכון מלא גורמים שלא הם אמורים להוביל את המדיניות אלא לקבוע גורם אחד מממן וככה לעשות את זה כי וזה יפה שעה אחת קודם. הנושא הזה של המימון מבוטא באופן מאוד משמעותי כשאנחנו מגיעים לדבר על פיתוח על החוף. בעינינו לא הפיתוח על החוף הוא צריך לממן את תחזוקת החופים וזו אחת ההשקפות או העמדות של חלק מרשויות החוף. פיתוח על החוף צריך להיעשות במשורה לפי אה, ניתוח של מה צריך, אה, איך המצב אמור להיראות על החופים ולשרת אה, את הציבור לפי סוגים מסוימים. לא כל החופים צריכים להיראות אותו דבר, לא כל החופים צריכים להיות ממוסחרים, יש ציבור ענק שבכלל לא רוצה בפיתוח הזה על החופים וכיום רשויות, חלקן בלית ברירה, חלקן מחוסר מודעות, חושבות שפיתוח על החופים אמור לממן את מגרש החניה, התחזוקה של החוף והדברים הללו.
0: אני מניחה שלמושג מסורה יהיו כמה פרשנויות ו- ואין ספק שברגע שאנחנו נכנסים לתחום איך צריך להיראות הפיתוח העירוני, איך צריכה להיראות העיר, מה זה עיר מיטיבה, מה זה מקום שטוב לחיות בו, יהיו לזה אלפי פרשנויות ו- ולכן ליטל, <מח> מהו מקום שטוב לחיות בו?
2: מקום שבאמת יש לזה הרבה מאוד הגדרות אבל עיר חוף אני חושבת שהיא באמת ייחודית במה שהיא יכולה לתת לאוכלוסייה ואיזה צרכים היא מספקת לאוכלוסייה וכשאני אומרת אוכלוסייה זה לא רק התושבים של העיר כי זה אף פעם לא רק התושבים של העיר אלא באמת כל מי שמגיע מהאזור מרגישים את זה בנתניה מרגישים את זה בחדרה מרגישים את זה בהרצליה בכל עיר חוף היא לא משרתת רק את עצמה וכשרואים עשרים אלף איש ב... חופי נתניה ביום קיץ בסוף שבוע הם לא כולם תושבי נתניה בכלל לא אבל זה דווקא, זה דווקא מביא לנושא שאנחנו צריכים לחשוב על איזה צרכים אנחנו צריכים לספק כי אנשים שונים יש להם צרכים שונים ויש באמת מי שרוצה את החוף הנורא מסודר עם השביל שיורד לו עד המים כי הוא צריך לבוא עם עגלה עם ציוד או עם עגלת תינוק או עם או ענייני נגישות ויש מישהו שרוצה רק אל תיגעו לי בחוף, יש מישהו שרוצה להוריד את הגלשן שלו, ויש מישהו שמאוד רוצה יאכטה, הרמתי, שמתי את הפצצה עכשיו, ויש מישהו שמאוד רוצה יאכטה, אם כבר מדברים על פיתוח לא יכולנו להתעלם מזה הרי, כך שבעצם יש לנו הרבה מאוד צרכים על החופים המצומצמים שלנו ובאמת צריך לעשות את זה בשום שכל, אבל אי אפשר להגיד שסוג פיתוח או סוג אי פיתוח במקרה זה מסוים הוא, הוא המועדף תמיד בעוד שסוג פיתוח אחר הוא תמיד משוקץ אני אגיד את הכוונה אני משתמשת במילה קשה והרבה פעמים מה שאנחנו רואים זה בעצם פער מאוד גדול בין אפילו מה שאנחנו צריכים לתת אני בן בכוונה קוראים לזה שירות לאנשים ברמה המיידית לבין התהליכים ארוכי הטווח ואנחנו צריכים למצוא איך לגשר ביניהם כי אם בסופו של דבר אני לא יכולה לבנות עכשיו שירותים ומלתחות בחוף מוכרז, הוא לא יהיה חוף מוכרז ואני צריכה אותו.
0: ואנחנו לא היחידים שמתמודדים עם הבעיות. אנחנו כאן בישראל לא היחידים שמתמודדים עם הבעיות האלה. ישראל חברה באמנת ברצלונה, האמנה ש- שנחתמה בין כלל מדינות הים התיכון באיזשהו מקום בשביל להסדיר את האינטרסים השונים ו- ומתוך כן הנחת עבודה שאם לא נשמור על משאבי החוף אז הם לא יוכלו לשרת את האינטרסים השונים ואת הרצונות ואת השאיפות לפיתוח ו- ולכן כן הוצע סוג של הסדר שנקרא איי-סי-זי-אם, אינטגרייטד או ניהול משולב או מאוחד שבר רצועות חוף ש- שיש דוגמאות יותר מוצלחות לאורך הים התיכון, פחות מוצלחות לאורך הים התיכון אבל הוא כן מנסה לעשות איזשהו סדר ולייצר איזה שהם הנחיות ועקרונות שהם די דומים לדברים שאת דיברת עליהם יעל בתחילת השיחה אז אולי תרצי לקחת את הרעיון הזה של ניהול משולב ואיך את היית רואה אותו או רוצה לראות אותו מיושם בישראל?
1: אז העקרונות של ה-ICSM הם באמת משלבים את כל מה שדיברנו כאן קודם עד עכשיו זה קשור גם לנושא של האחדה של המדיניות, כלומר אין יותר הבדלים בין רשויות חזקות לרשויות חלשות, כשקיים באמת איזשהו מנגנון משולב שהרשויות חוף הן בעצם המנגנון הוא שלהן ושהמימון מגיע גם מהמדינה ושההנחיות שניתנות לפיתוח על החופים, טיפול במצוקים וכל הבעיות הללו שדיברנו קודם, הן בעצם מדיניות שמקובלת וגם שקופה לציבור. כי אם דיברנו קודם על הגולש והשחיין והאנשים ממזרח שמגיעים לחוף, בעצם אני לא יודעת עד כמה עיריית נתניה יודעת איזה סוגי משתמשים יש בחופים שלה היום וכמה מכל אלה יהיו בעתיד ואת כל אלה צריך לשרת אז יש כאן עניין של למצוא את האיזון הנכון בין הקביעות שניתנות לניהול החופים ולכן לפי העקרונות של ה-ICSM המנגנון הוא גם משולב הוא גם מכיל באופן אינטגרלי הליכים של שיתוף ציבור ושקיפות והוא גם מתייחס לשיקול הסביבתי כשיקול שווה בין שווים או אפילו חשוב יותר לאור, לאור מה שאנחנו כבר יודעים היום על שירותי המערכת האקולוגית והסכנה שנשקפת עבורם.
0: מתוך הנחה שעקרונות מהסוג הזה יאומצו על ידי כל המערכות בישראל איזה דברים יאפשר, זה יאפשר לך לעשות בנתניה שהיום למשל את היית רוצה לעשות?
2: זה מאוד שאלה של איזה מדיניות תיקבע בסופו של דבר, כלומר עד כמה היא תהיה, עד כמה היא תוכל להפנים את האיזון הזה שדיברנו עליו בין צורכי פיתוח ומענה לציבור לבין ציבור מתרחצים ומשתמשים מהסוג הזה, שנייה, אני צריכה כל פעם להדגיש על איזה משתמשים אנחנו מדברים, לבין, לבין מערכות אקולוגיות, כי אנחנו יודעים שבשבילם לחיות יחד זה, לא רק שזה לא בהכרח, אלא שברוב המקרים זה לא יקרה. והאיזון הזה הוא בעיניי המפתח להכל, ולכן גם כשקובעים מדיניות, היא צריכה להיות עם הרבה מאוד איזונים ובלמים, וגם עם יכולת של עדכון, כדי לראות מה כן עובד, ומה לא עובד. ולמרות ש... אני רק מחדדת משהו יעל שאמרת שזה צריך לקחת בחשבון את כל הרשויות ללא הבדל אם זו רשות חזקה, חלשה, חזקה בלי תקציבים גם כאלה יש הרבה הרוב למען האמת עדיין צריך גם מבחינת המשקל שנותנים לפיתוח לתת לרשויות לפי האופי שאותה רשות מעוניינת לקדם כלומר אם יש רשות מסוימת נגיד נתניה שמעוניינת לקדם את עצמה כעיר תיירות ולא סתם קוראים לה הלוגו ה- שלה זה הריביירה של ישראל אז הפיתוח צריך להיות יותר מוטה תיירות יחד עם שילוב של הנושאים האחרים כמובן אם יש רשות אחרת שמעוניינת ב- נקרא לזה, לא רוצה לקרוא לזה מיתוג, כי זה קצת יותר עניין של אופי אחר, אז צריך לאפשר את השונות בתוך מדיניות כזו, אבל כן לקבוע קריטריונים שיסייעו בזה, כדי שאנחנו לא נפספס את כל המטרה של מדיניות כזו. ועוד דבר שרציתי להגיד לגבי מדיניות זה שעדיין צריך להשאיר מקום לגמישות, למענה מיידי לצרכים מיידיים. אם היום, ואני לוקחת את הדוגמה הכי טריוויאלית, סוכת מציל. צריך להזיז בחוף פולג, צריך להזיז את סוכת המציל, כי היא נמצאת כרגע קרוב מדי לשפך של נחל פולג, שהוא אגב באחריות וטיפול של רשות הטבע והגנים. צריך להזיז את הסוכה. הפרוצדורה שצריך לעשות בשביל להזיז את הסוכה הזו, היא פרוצדורה של שנתיים. בשנתיים האלה צריך איכשהו לדאוג לזה שהכניסה לסוכת המציל לא תהיה מוצפת כל הזמן, אז מה עושים? כלומר צריך איכשהו לתת גם את הפתרונות לנושאים שהם מיידיים יותר וכרגע אין לנו את הפתרונות האלה פשוט אין אותם ולכן צריך וכמובן ואני מפרידה אגב בין סוכת מציל לבין הקמת מסעדה בסדר זה לא זה לא אותה דבר סוכת מציל זה שירות שהוא נדרש גם מסעדה אבל היא לא דחופה זה לא חיי אדם שני דברים שונים לגמרי ככה
0: שלמעשה אנחנו נכנסים למציאות שהולכת והופכת להיות יותר קיצונית, יותר דורשת מענה מיידי, ומה שאת מציעה זה שהדרך שבה אנחנו מתייחסים גם לחופים, גם לבינוי, גם uh, למתקנים, תהיה יותר גמישה. אז בואו קצת נצלול באמת להשלכות היותר עמוקות וחריפות של שינוי האקלים. מדובר על עליית מפלס מהים, אנחנו מדברים על תחזיות של עד מטר אפילו עד סוף המאה וזה כבר משמעותי אלה שינויים מאוד משמעותיים אז אני חוזרת בחזרה על השאלה שהתחלנו איתה אז מה מטריד אתכן ו- ונשנה אותה קצת זה לא רק מה מטריד אתכן אלא איך אתן חושבות שצריך להיערך לנוכח שינויים כאלה שהם שינויים רחבי היקף שהם שינויים משמעותיים אולי עוד לא אולי רק עוד שלושים שנה צריך להיערך אליהם מה עם הקווים האדומים שאנחנו צריכים
1: עכשיו כבר להתחיל להתייחס אליהם? אני יכולה לתת דוגמה לתוכנית מצוינת שאושרה לא מזמן בשנים האחרונות תוכנית אורבנית עם כל מה שרוצים עם בנייה ירוקה ועירוב שימושים ותחבורה מתקדמת שדה דוב שטח שהתפנה, 16,000 יחידות דיור והרבה מאוד תעסוקה ומלונאות, אבל קרובה מדי לחוף. כל הבינוי שמאושר בתוכנית הזו הוא במרחק של בערך 150 מטר מהמים, משהו שעוד 10, 20, 30 ויותר שנים יהיה מרחק הרבה יותר קטן, וגם אם כיום יקבלו שם שימושים ציבוריים של חופים ופארק חופי, הרצועה הזאת תצטמצם. ודווקא השימושים הפרטיים יהיו אלה שייהנו מקרבת ים מאוד גדולה ולציבור לא יישאר מה שנקרא לכן כבר כיום חייבים מדיניות הנחיה של תוכניות איפה לשים את הקו גם אם עושים את זה לפי התרחיש הכי אופטימי של עליית מפלס מהים אסור לבנות כבר יותר מזרח מערבה מאותו קו שהמדינה צריכה להתוות וכמובן לא כל רשות בפני עצמה יש לה את האמצעים לזה זה דבר אחד שהיום אנחנו חייבים להיערך אליו
2: אני יכולה לתת דוגמה מרובע הים בחדרה ששם עוד תוכנית המתאר של חדרה זו שהגדירה את כל הפיתוח של העיר הרחיקה בעצם את הפיתוח של המבנים ושל הכביש האחרון נקרא לזה אחורה 200 מטר במקום 100 מטר כשאנחנו מסתכלים על התוכנית זה נראה לנו המון, זה נראה לנו יותר מדי, זה נראה שבשביל להגיע לחוף מהבית מלון שיקום שם פעם צריך ללכת המון עד, ה- עד הים ולכן אמרתי שאולי אנחנו צריכים לרצועת הביניים אז זו הרי אנחנו לא מדברים על עוד חמש שנים שעליית פני הים תקרה, אנחנו מדברים, יש לנו קצת זמן, ה... נקרא לזה, את הבינוי הקשיח, את הדברים הקשים אולי כן באמת להשיג אחורה, אבל פיתוח שהוא פיתוח ב, ב, בעצימות נמוכה יותר, ויותר מיועד לתיירות ולפנאי ודברים קלים יותר, אולי אותם כן לאפשר ברצועה הזאת, כי, כי בכל מקרה זה דבר שהוא זמני במידה מסוימת. כלומר לנסות לאפשר לתת פתרונות לצרכים שכבר קיימים, כשאנחנו כן חושבים על העתיד. כי זה נראה לי אחרת אנחנו פשוט חושבים מאוד מאוד רחוק ומפספסים את הפתרון של בינתיים כי אנחנו לא יכולים לתת פתרון הזה כל מי שאי פעם הלך לחוף הים עם תיק שלושה ילדים כיסא ושמשייה יודע שבוחרים את החוף ללכת אליו לפי כמה שפחות ללכת עד המים אז צריך לחשוב גם על הצורך הזה ורציתי לתת דוגמה קשיחה יש תוכנית בדרום נתניה, חזית הים הדרומית, הידועה בחינויה המזבלח, חייבים למצוא לזה שם חדש כבר, ששם יש תוכנית שיש מגורים בחלק המזרחי ובחלק המערבי יש מלונאות עם הוראות סופר קשיחות על זה שהמלון לא עולה מעל הכביש הנופי והכל מאוד מדורג כדי להשאיר את הנוף פתוח, נוף ים פתוח לכל מי שגר בעצם בעורף, שזה חלק גדול מדרום נתניה. ושם כשתכננו את התוכנית הזאת אז דיברו על זה שהטיילת התחתונה לאורך הים היא בגובה שניים וחצי מטר עכשיו אנחנו יודעים ששניים וחצי מטר טיילת אין לה שום סיכוי אה, לשרוד גם, גם היום אז אה, נעשתה בדיקה של יועץ ימי ואפילו יועצים הולנדים והגיעו למסקנה שצריך להרים את הטיילת הזאת לסביב ה... גם יש כמה תרחישים דובר על סביב השמונה מטר עכשיו להרים את הטיילת הזאת לשמונה מטר בסדר ואז איך נכנס כל המלון הזה שם כל זכויות הבנייה כבר שם בתוכנית, איך מסדרים את זה, אני יכולה להגיד שעובדים אצלנו מאוד קשה עכשיו צוות כדי לנסות ולפתור בעיה כזו, אבל שם דיברתי עם אדריכל הנוף, שאולי אנחנו צריכים לתת פתרון שהוא קצת דומה למה שיש בהמבורג שזה מצב שונה כי זה לא ים, זה נהר, ששם הגאות והשפל משתנה כל יום מעל ארבעה מטר ולכן את כל ה... והיו שם מצפות איומות ב-1962 נחרבה חצי עיר כל החלק הדרומי נחרב ממש ושם הם עשו פתרון בכל האזורים החדשים כולל פרויקטים שממש מהשנים האחרונות של אזורים שהם מיועדים לזה שהם יוכלו להיות מוצפים באירועי קיצון ואזורים שהם נשמרים כאזורי ההליכה והתנועה והבטיחות וכולי ויש לזה הוראות מאוד מאוד אה, אה, חזקות שמאפשרות לזה להתקיים ואז אנחנו יכולים עדיין ללכת קרוב לקו המים אבל אם יש הצפה אז לא אז יש פתרון אחר ויכול להיות שאם אנחנו נחשוב בצורה כזו גם על הטיילות שלנו וגם על פיתוח שאנחנו עושים שמשהו שיודע לספוג את זה ולתת את הפתרון כשאין, זה אולי משהו דומה לזה, כמובן זה נהר, זה משהו אחר. אבל
1: הרעיון הוא לא לספוג, הרעיון הוא לאפשר טיילת גם לאחר עליית המפלס, ושהשימושים הפרטיים יהיו רחוקים יותר. כלומר, רחוקים. ל- לעמדתנו, אש, צריך לקבוע במרחב הזה רק שימושים ציבוריים.
0: כמו שראינו לגור ליד הים זה מדהים מצד אחד אבל זה מורכב זה מסובך זה יהפוך להיות יותר ויותר מאתגר דיברנו על הרבה נושאים ממצוקים דרך טיילות דרך נקזים והצפות והתחממות וזכויות הציבור ואנחנו מקוות שנתנו לכם מהם ההיבטים הייחודיים של יישובים ושל ערים לאורך חוף הים התיכון ומצד שני מהם האתגרים שיעמדו בפניהם בעשורים הקרובים לנוכח שינוי האקלים. תודה שהצטרפתם אלינו, תודה יעל, תודה ליטל. אני מקווה שתחזרו ותצטרפו אלינו גם בפרק הבא של קודחים בראש להתראות.